0: profit from insufficiency profit from insufficiency faida kutoka kwa upungufu faida kutoka kwa mapungufu profit from insufficiency waliokuepo ibada ya kwanza tulisoma nini in the first service yes kujenga madhabahu ya Mungu i got the tail end of the message na ibada ya pili second service the supremacy of the world. na sasa tunamalizia tukisema profit from insufficiency. Na unapo unapoona faida ama profit, Nataka upanue mawazo yako. Don't limit yourself to money only. Usifikirie tu pesa. Nataka upanue mawazo yako. Expand your thinking. Expand your view or your perspective. Panua na tunapoangalia kutoka kwa neno la Mungu Prophets Nataka jambo la kwanza nataka niweke msingi unajua kanisa hili ninaitwaaje hili kanisa ninaitwaaje hili kanisa Ninaitwa najua pia hata wisakuwa ujui jina ya kanisa Tabernacle of Temple of Praise na misingi yetu ni ipi? A base of truth and revelation. Musingi wa ukweli na ufunuo. si hivyo Mkalimani. Ni vizuri, nzuri eh? Yeah. Yes. Ukweli na ufunuo. Kwa hivyo hapa tunajenga juu ya huo musingi wa ukweli na nini ufunuo nitakushangaa sana kama utaanza kutapatapa na kuhangaika ukitafuta ukweli mwingine ilihali unajengwa juu ya msingi wa kweli na ufunuo so jambo la kwanza ambalo nataka tulijue ama tukumbushane ni kwamba Mungu anatarajia kila mtu awe wa faida Mungu anatarajia ya kwamba kila mtu awe wa faida God expects us to be profitable Na tunapoongea kuhusu faida ni mambo mengi anaongea kuhusu your growth kukua kwako anaongea kuhusu jinsi ambavyo unaweza kuleta ladha katika maisha ya watu wengine yako na ya watu wengine jinsi ambavyo Mungu anaweza kukutumia wewe na mimi kutimiza malengo yake wewe unakuwa wafaida unakuwa wa kwa sababu unatimiza malengo ya baba kama mimi ni baba na ni mwanadamu tu na niko na matarajio niko na matarajio na kuna yale mambo ambayo nitafurahi zaidi nikiyaona yakifanyika kupitia kwa wana wangu ama watoto wangu wale walio toka kwa magoti yangu na wale ambao ni wa kiroho wao wa faida that is the expectation of a father Hayo ndiyo matarajio ya baba yeyote ama mzazi yeyote yule. Ya kwamba tuwe watu wa faida. That we must be profitable. Profitable. Kuna wakati nilikuwa nikimsikiza baba yangu mzazi akiongea, anasema anaoongea kuhusu watu wengine, anasema ila kweli huyu atakuwa wa maana kweli yani ameongea 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 anataja huyu anataja huyu anafikia kwa mngili anasema huyu kweli ila atakuwa wafaida kweli wama wa maana huyo ni baba muzazi. baba yangu kwa sababu amemuchunguza mienendo yake amechunguza vile jinsi yanavyoongea ya vile anavyofanya kuna yule ambaye akitumwa akona uharaka wa kukimbia na kuna yule ambaye anatumwa nasema siendi na anaambia baba yake au mama yake siendi siendi ama anaambiwa nimewacha vyombo vichafu huko ndani tafadhali ni kirudi viwe kirudi bado hata mainzi yamejaa huko na ako nje anafanya shughuli zake huko na kuna yule ambaye hata hautamwambia chochote, enda ukirudi nyumba amefagia, vyombo ameosha, viti amepanga, ameweka vitambaa, ametoa makobwe kila mahali. Hata kama hutaongea kwa moyo wako lakini unasema hapa niko na mtoto wa maana, wa faida sana katika hii nyumba. Vivyo hivyo baba yetu aliye juu mbinguni anatuangalia ana fanya analysis na wale record keepers malaika faili yako iko na malaika fulani anaambiwa letea hiyo file inaletwa ah wasema hapa kuna shida hapa kuna shida kwa sababu anaangalia from the expectations list anaona bado yale ambayo anatarajia uyafanye uyafanyi na hatuongei kuhusu kupimana a kwa kadri ya viwango vyako Sawasawa sawa na uwezo wa nani? Wa Mungu expects us to be profitable. Increase, progress, expansion. Jeremiah chapter number 2 mstari wa nane na moja makuhani hawakusema yupo wapi bwana wala wana sheria hawa kunijua, hawa, okay, wala wana sheria wachungaji nao waliniasi nao manabii walitoa unabi wa baali wakafuata mambo yasio faidia kitu Ana, anajaribu ku hapo different categories of people Meanza na makuhani makuhani wakasema hawakusema yuko wapi bwana hao makuhani ndio wakawa wanauliza huyu bwana yuko wapi tena akasema wala wanasheria hawakunijua. Allah akakuja kwa wachungaji. Akasema wachungaji nao waliniasi. Allah akasema nao manabii. Sema kuna manabii. Sema unajua kuna manabii. Unajua eh? Na kama kizazi cha leo kile kitu ambacho watu wengi katika kizazi cha leo Wanachokitafuta ni nini? Unabii. Kizazi cha leo kile ambacho tunakitafuta tunataka mutu wa kututabiria na kutuonea. Sasa tunaambiwa nao manabii walitoa unabii wa kina nani? Wabali, wale ambao tulitajiwa asubuhi wakati wa Eliya. That there was a contest between Mungu wa kweli na Mungu wanani? wa baali na wale manabii wa baali wakaaibishwa sasa manabii wanaotoa unabii kwa baali lakini kuna wale ambao wanatoa unabii pia kwa Mungu wakafuata mambo yasiyo faidia kitu kwa sababu ya hawa watu waliyotajwa hapa hawa waliyotajwa hapa ni viongozi hawa Hawa waliyotajwa pale ni watu ambao wakona ushawishi wa kushawishi kondoo. Sasa kama hawa viongozi wako mstari wa mbele, kondoo watafuata. Wakawapeleka wapi? Kwa mambo yasiyokuwa na faida. Things that have no profit. Hebu niweke kizungu. Things that are unprofitable. Eh nipa yoyote. This one giving me and as long as kama nitaona kitu stack hapa nitakwambia hapana. The priests said not where is the law and they that handle the law knew me not the pastors also transgressed against me and the prophets prophesied by Baal and walked after things that do not profit waka zifuata njia ambazo hazileti faida hii this one has said what the famous NIV nasema The prophets the priests did not ask where is the lord those who deal with the lord did not know me wale wanaoshughulikia sheria hawanijui wanajua tu kusoma lakini hawajui mwenye aliye ndani mwenye neno mwenyewe hawamjui lakini kusoma tu na quote chapters yote lakini hamujui, yule ambaye ni Kuna Kuna mulevi aliniambia nimesoma Biblia mara 3 mwanzo kutoka Genesis mpaka Revelation chapter number chapter number ufunuo chapter number ngapi ndio ya mwisho 22, 22 eh? and verse number 20 21 yes Akasema nimesoma mara tatu. Na ni na anavuta sigara na hayo yote mengine anasema na nimesoma lakini hajui chenye ambacho anasoma na nguvu iliyo ndani yule ambaye anamusoma juu yake The leaders rebelled against me the prophets prophesied by Baal following worthless idols sasa Tunapoziondokea njia za Bwana na kuyaendea mambo yasiyoleta faida ndani ya ufalme Mungu apendezemu Anatuangalia anasema kila mnapoamuka ni mambo gani munayaendea Ni vitu gani mnavifanya? Mumejenga madhabahu gani kwa vitu gani? You're an altar. You are the first altar. We mdi madhabahu ya kwanza wewe na mimi. Sasa chochote kile ambacho nakipatia nafasi Nina, ninawe, ninawekeza nawekeza kwake in terms of wakati in terms of pesa in terms of uhusiano hayo ni madhabahu anasema mnapo ziondokea njia ambazo ni zangu na muende mambo yasiokuwa na faida then we become unprofitable weka mstari wa 11 we become unprofitable, unprofitable. ndio nikatoa mfano wa watoto wetu kwa nyumba utaona vile mtoto anavyojitokeza na unaweza kuona mambo mengi mbele yake je taifa wamebadili miungu yao je taifa wamebadili miungu yao ingawa siyo miungu lakini watu wangu wameubadili utukufu wao kwa ajili ya kitu kisicho faida Watu wangu, watu wangu ni kina nani? Watu wangu ni kina nani? Watu wangu ni kina nani James? Eh? Yeah? Yeah. sisi. Sasa anaongea na sisi eh, yeah? ama alikuwa anaongea na wana wa Israeli, anaongea na sisi. Sisi ndio wana wa Israeli wa leo. Of course kuna wale the real ones, lakini sisi by adoption. Pia ni kama hao. Anasema watu wangu wameubadili utukufu wao yani anasema ya kwamba Mungu anataka tuubebe utukufu hiyo ni faida kwake utukufu wa Mungu juu yetu ni faida anasema hawa kweli ni watu wenye faida kwa sababu gani wananidhihirisha wananionyesha kwa watu na kwa ulimwengu utukufu wao wakiubadilisha na vitu vingine kuna vitu na kuna hali ambayo unaweza dhania kwako ni ya maana lakini kwa Mungu anasema umebadilisha utukufu wako kwa vitu ambavyo havina faida unajua shetani shetani huwa ana by the way shetani anajua kiwango cha kila mtu anajua 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 ya kwamba huyu ni moto wa kuotea Kama vile alimjua Ayubu ni moto wa kuotea yeye yeah, mwenyewe anasema so which means anaskana akona rada yake, akona watu wake wanatafuta, anaona sanga. Oh, anajua sanga. Najua jinsi ya kumufikia. Anaenda kwa Elizabeth anasema huyu haya ah, huyo usithubutu. That one don't dare. Don't attempt Anaangalia mwingine anasema hapana yule yule ombangi afungangi asomi neno aende mikutano huyo ni ugali wa kula mchana full to be eaten bila gharama yani anajua kila mtu and therefore ayubu wewe Mungu huyu ayubu wako mimi nimejaribu nimeshindwa simufiki simufikiyo ayubu wako amenishinda kwa hivyo anakujia kulingana na vile amekuona sasa kuna wale watu ambao hawako consistent kwa hivyo hata hata kuzuia kuingia lakini atakuchelewesha atakufanya uzunguke hapa uzunguke miduara mingi wasting time and opportunities kwa sababu kuna ukuna, ukuna nguvu kiasi lakini bado anapata nafasi anapenya. Hasa huwa anapunguza utukufu wako. Mahali ambapo ni ungare sawa sawa unangara kidogo kama taa ambayo mafuta yanaenda kuisha, utambi umechomeka mpaka hata rangi nafanya nini? Umeshaona hata utambi wake kama hauna mafuta ama kama ni mchafu vile unawakanga. Ni tofauti eh? Kuna mwingine ni moshi mzito hata ukiingiza mapua utatoa moshi Sasa pia huwa kuna wale ambao ni moto na kuna wale ambao kwa utukufu unabadilishwa kwa vitu visivyokuwa na faida so god expects us to be profitable na nimesema kwamba profit ni katika maeneo ya maisha yako yote usiangalie pesa pekee akiangalia increase angalia value expansion angalia thamani ya maisha yako thamani ya maisha yako thamani ya maisha yako katika ufalme wa Mungu what change what value utofauti gani unaleta katika nyumba ya Bwana je wewe ni yule mtu ambaye ukiingia hivi hali ya anga inabadilika na furaha inajaa katika nyumba na utukufu wa Bwana unashuka ama ni yule ambaye unaripend the presence of God when you enter profitability jambo la pili jambo la pili Mungu anataka faida yako na yangu ionekane kwa kila mtu ionekane kwa kila mtu anataka faida yako na yangu Ifrahiwe na watu wengi ionekane na watu wengi hivyo ndio paulo akaambia timotheo ya kwamba jaribu sana ili kuendelea kwako na kuwa na faida kwako kuonekane na watu wote kwa hivyo sio siri sio siri na nataka unifuate. Topic ni profit from insufficiency. Na nitaunganisha hasa hiyo faida na insufficiency ni nini. Timotheo wa kwanza ine Timotheo wa kwanza 4 mstari ule wa 12 mpaka 16. 12 mpaka 16. Je, ah bado. Into awayo yote Asi udharau ujana wako bali uwe kielelezo kwao wa aminio, katika usemi na mwenendo na katika upendo na imani na usafi hata nitakapokuja ufanye bidii katika kusoma na kuonya na kufundisha usiiache kuitumia karama ile iliyomo ndani yako uliyopewa kwa unabii na kwa kuwekewa mikono ya wazee uyatafakari hayo ukae katika hayo ili kuendelea kwako asao well, that verse 15 njyo, njyo my main verse yyo. uyatafakari hayo ukae katika hayo ili kuendelea kwako kuwa dhahiri kwa watu wote 16 Jitunze nafsi yako na mafundisho yako Dumu katika mambo hayo maana kwa kufanya hivyo utajiokoa nafsi yako na wale wakusikiao pia endapo Sasa Paulo alikuwa amemzungumzulia huyu kijana mchungaji uh, Timotheo na akawa maagizo. Sasa hapa anamwambia hiyo 15 tu hapo hapo 15. Sasa hapa anamwambia yale yote ambayo nimekuagiza yatafakari. Yatafakari. Na kisha ukae katika hayo, uishi ndani yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu nataka kuendelea kwako you are profiting you are progress kila mtu aone kila mtu aone ya kwamba huyu kweli Mungu anamutumia. kila mtu aone kweli ya kwamba huyu ako na roho wa Mungu ndani yake Hivyo ndiyo Mungu anataka Na hivyo ndiyo vinamfurahisha Mungu Hivyo ndivyo vinavyo Mungu Ayubu alikuwa wafaida nyakati zake na Mungu akawa anajidai kwa sababu ya Ayubu. Natumeambiwa ya kwamba alijenga madhabahu ya Bwana. Na ukisoma habari yake utajua ya kwamba alikuwa mtu wa kusaidia watu. Alikuwa mtu mwenye hekima. Kwa hiyo alikuwa wafaida na watu wakaona ya kwamba alikuwa wafaida si siri. It's not a secret. God wants to make a public statement about you and me, publicly. Anataka atangaze waziwazi aulize je umemuona mtumishi wangu Recho? Umemuona? Aseme ndiyo nimemuona. That one is profitable. Katika nyumba yangu huyo ni wa maana sana, kwa sababu ananipendeza, anafurahisha moyo wangu na anafanya makusudi yangu na hajaziondokea njia zangu na kuendea mambo yasiyokuwa na faida so god expects us to profit openly 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 kama ni pesa openly kama ni hekima openly kama nikusaidia watu openly, kama ni huduma waziwazi, kama ni kuimba waziwazi, wazi. Ch- vyote vile ambavyo Mungu amekusaidia kuvitimiza waziwazi, Ukikuwa katika neno inaonekana wazi ili watu waweze kuiga mifano yako na kukufuata wakisema nataka niwe kama fulani katika maeneo ya maombi nataka niwe kama fulani katika maeneo ya kufunga na kutoa nataka niwe kama fulani katika utumishi na kunyenyekea yani wanatamani kile kilicho ndani yangu na yako wewe ni wa faida you are profitable wewe ni wa faida Unajua hata kwa kazi wale watu mumeajiriwa ni nikuambie kuna watu ambao kama retrenchment imefika hawafikiriangi mara mbili They don't think twice retrenchment imefika wanajua automatically we were waiting wakati kama haufike hawa hawavierehere waende hawa wazembe waende hawa ambao hatusaidi waende yani wewe you top on the list to go hiyo inakuanga hiyo by the way katika makampuni huo ndio ukweli wa mama. Sasa zile wana reorganize kampuni wanasema sasa tunataarget fulani aende. Yaani wana reorganize na wametarget mtu aeh. Lakini kuna yule ambaye hata wa reorganize mara ngapi wanasema hapana we must create something for him. Huyu mtu lazima tumtafutie nafasi tumuweke kwa sababu gani? Ni wa maana. Ni kiungo muhimu katika nini? Hii kampuni swali ni wewe na mimi ni kiungo cha aina gani katika ufalme wa Mungu What kind of a, a tool or an instrument or a vessel are we Tunapenda kumuhubiri Dorcas Simemjua Dorcas Alikuwa anaitwa nani Tabitha man Dorcas ni ile Tabitha eh. tunapenda kumuhubiri lakini je aliyeyefanya tunayafanya. She was indispensable kwa sababu ya faida. Na alipokufa, wajane wakasema huyu ni arudi. This one must come back. This one must come back. Mimi na wewe. Je, kuna watu ambao watasema kweli huyu ni wa maana? Wacha aishi kama kama kweli uzima nikupigiwa kura kama uzima kupigiwa kura basi tuwazium tu Yo kama kuna watu wanapega kura je utapigiwa kura iende wapi we kama vile askofu akauliza kila mtu hapa ya kwamba pasta wako anaweza kukuandikia barua akuite mwanamke mustahiki yule mama sembana kumbuka ile firstness second john ne ni second john, eh? ni second john. Eh, from us one ne eh? Barua iandikwe yako na mimi inazungumuza kuhusu wewe sanga na mimi. Je, itaandikwaje? Let your profiting be evident. Let it be open. Sasa nataka niunganishe sasa the insufficiency. Katika ku kuwa watu wa faida Lazima tuelewe ya kwamba kila mwanadamu amepungukiwa. Kila mwanadamu amepungukiwa. For all have sinned. Maana wote wametenda dhambi. Na kufanya nini? Na kupungukiwa na for all have sinned. So kila mwanadamu aitwaye mwanadamu ako na upungufu. Ako na upungufu. Na katika hayo mapungufu bado Mungu anataka uwe wafai wa faida. Katika hayo mapungufu tuliyonayo wewe na mimi bado tuwe watu wa wa faida. Nimefika pointi ya pili. Sitaki upotee. Sababu zingine huwa naona watu wanapotea. Nimesema pointi ya kwanza pointi ya kwanza ni kwamba Mungu anataka uwe mtu wa faida. Namba mbili nikasema faida yako ama kuendelea kwa kue wazi wazi. Kila mtu afanye nini aone. Anywe from your cup. Aje achote maji kwa kikombe chako cha kufaidika kwako naye afanye nini? Afaidike. Asa jambo la tatu nasema ya kwamba. Mungu alitufanya tukiwa na mapungufu intentionally. Alituumba tukiwa tumefanya nini? Tumepungukiwa. He grew He did it intentionally. Na katika hayo hayo mapungufu tuliyonayo bado anataka tuwe watu wa faida. God intentionally made us insufficient in ourselves and he still expects us to be profitable. In our insufficiency in our insufficiency so we are all tumepungukiwa matendo ya mitume 17 24 yes mpaka nane. Mungu alie ulimwengu na vitu vyote vilivyomo yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na inchi hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono wala hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu kana kwamba anahitaji kitu chochote kwa maana ndiye anayewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote naye alifanya kila taifa la wanadamu toka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao ili wa Mungu ingawa ni kwa kupapasa papasa wakamwone ijapokuwa hawi mbali na kila mumoja wetu kwa maana ndani yake yeye tunaishi tunakwenda na kuwa na uhai wetu kwa vile mmoja wenu Okay hiyo part sitak lakini sasa Mtunga mashairi maana sisi sote tuwazao wake Hapa tunaona nini Nimesema ya kwamba Mungu alituumba katika hali yetu ya mapungufu na katika hali hiyo hiyo Mungu anataka tuwe wa faida. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu katika mapungufu yetu twajipatia visababu vya kusema ya kwamba siwezi fikia hapa. Saba mimi ni, ni mwanadamu am just a human being. So it's not an excuse. Mungu anajua ya kwamba alikuumba hivyo katika hali ulivyo na mapungufu liyo, nayo. Anasema yakomaendee ya Bwana wa mbingu na nchi. Ameviumba vyote, amemba mataifa yote. Hata yeye ende alipanga wewe utaishi Kenya. Unajua kuna watu wanajiuliza, eti mbone mimi nikazaliwa mweusi so ulikuwa unataka nani azaliwe yeah, those who ask questions eti, nani wa Kenya? Sisi hiyo wakiuliza wa, wa, wa maswali kwa wa WhatsApp kwa mitandao ati hu cast Kenya hapana. Etimbone mi nikazaliwa Kenya? Etimbone mi nikazaliwa Afrika? Ama nikazaliwa wakati huu, sisingezaliwa nyakati apana apana Mungu ndiye alipanga ya kwamba huu ndio wakati wako. Na huu ndio wakati anataka uwe wa faida. Na akaweka wazungu huko, akaweka wa huko, kila mtu mahali kwake na anakaa kwa mipango ya nani? Ya Mungu. Anasema Mungu ndiye apaye mwanadamu uzima, uhai na vitu vyote which means on our own we are insufficient. Sisi wenyewe kwa nguvu zetu na jinsi tulivyo Tumepungukiwa we are insufficient but God still expects you and me to be profitable. In our insufficiency. Ukisoma Unajua hapa ametuambia kwamba ndani yake yeye tunaishi. Ndani yake yeye tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Ndani yake yeye. Nataka huo ufahamu tujikumbushe tena ya kwamba hivi ndivyo tulivyo. This is how we are. Unajua haya maisha ya Ukristo kuna yale mambo ambayo ndivyo yalivyo. Na ukijaribu kuyabatilisha ama kuyageuza, basi wewe si wa kampuni hiyo mfano, Maisha ya Ukristo hauwezi ukayaishi pasipokuwa na imani. Full stop. Huwezi kuwa mukristo bila imani. Huwezi ukampendeza Mungu bila full stop. yani hiyo ni non-negotiable. Hiyo ndivyo mukristo alivyo. Ukiishi nje ya imani wewe si mukristo. Jambo lingine ambalo ni ni ile the foundation Mukristo ni mtu wa kuomba. Hivyo ndivyo Mungu alivyofanya. Upungufu wa mwanadamu lazima kila wakati. Hapa amesema nini? Iyo verse 27. Enda hapo 27. Enda 27. Ili wa mutafute Mungu. Yaani vile uliumbwa wewe na mimi, tuliumbwa ya kwamba biashara yetu ni kufanya nini? Ni kuvani nini? Eh. Huo ndio hiyo ndio yani hivyo ndivyo ilivyo. Ndi, ndi, Ukijaribu kuigeuza uko nje. Anasema ili angalau wamutafute Ingawa ni kwa kupapasa papasa wakamuone. That's our business. And that's the only way to become profitable. That's our business. Tena anasema ya kwamba Huyu mwanadamu, Apart from hiyo biashara yake ya kuwa ni amutafute Mungu, ni aelewe ya kwamba ndani yake hakuna uwezo yeye mwenyewe wa kujiendesha isipokuwa ni kwa nani? Ni kwa Mungu. Ili ndio awe mtu wa wafaida. Anasema man ought always to pray. Hasa usipomba, uko nje hata mtu anauliza basi kama huyu Mungu anajua kila kitu ninataka mbona niombe eh hivyo ndio anataka Hakuna maswali anajua kila kitu unataka anajua taabu yako bado anasema niombe ask Ndio Skofakasema ya kwamba kama humujui, hautaoomba hautauuliza uko na njaa na uulize sababu hujui na humujui. Ndiyo kwa sababu Instead of kuomba unalalamika na kunungunika uko nje ya mambo ambayo ni basic bwana yani hiyo ni msingi wa mukristo. anasema ya kwamba ili wanitafute katika hayo mapungufu yao bado nataka wanitafute ili ndiyo mimi niwafanye kuwa watu wa faida katika nyumba yangu wanitafute kama biashara yao so god intentionally created us with our insufficiency number four. number four. Ni katika mapungufu yetu ndio mungu anakuwa mungu ndani ya maisha yetu it is in our insufficiency Ni katika hayo mapungufu yetu ndio mungu anaonekana kuwa mungu katika maisha yetu it is in our insufficiency that god gets the opportunity to be god in our lives. Eh uh, Zaburi ya 39 mstari wa 5. nijaribu tu Yes, 4. Yes, 39 Psalms 39 from verse 4. Bwana, unijulishe mwisho wangu na kiasi cha siku zangu. Ni kiasi gani? nijue jinsi nilivyo daifu. Mm-hmm. tazama umefanya siku zangu kuwa mashubiri maisha yangu ni kama sikitu mbele zako kila mwanadamu ingawa amestawi ni ubatili wekea kizungio verse 5 behold thou hast made my days as an hand breath and mine age is as nothing before thee. verily every man at his best state is altogether vanity yani anasema mwanadamu yeyote katika ile hali yake ambayo anasema ndio amestawi anasema ni bure ni ubatili that is the level of our insufficiency anasema in your best When you think ukifikiria umengara sana, anasema hapana. It is vanity. Why you are still insufficient. Wakati unafikiria ya kwamba ndiyo umefika, anasema hapana, you still need me. Hiyo point nataka iwaingie ya kwamba insufficiency inamaanisha unamhitaji Mungu. Upo mapungufu inamaanisha ya kwamba ili ndiyo uwe wa faida unamhitaji Mungu. You need God. Anasema in your best form. Wakati ule unafikiria umepanda ngazi, umeng'ara sana, katika maeneo ya kiulimwengu, unafikiria umeleta faida nyingi, lakini kwa mtazamo wangu mimi Mungu nasema it is all vanity. You need me. Man in his best state, anasema bado yeye amepungukiwa. Lakini katika mapungufu yetu ndio Mungu anaonekana kuwa Mungu. Paulo wakayaongea haya. Paulo akayaongea haya katika Wakorintho wa 1. mstari wa 27. First yes, Second Corinthians. Yes, yes, ndio hapo. 2 Corinthians 12:7. Ndio hiyo. Na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi kwa wingi wa mafunuo hayo na lipewa mwibu wa katika mwili mjumbe wa shetani ili anipige nisije nikajivuna kupita kiasi Kwa ajili ya kitu hicho Nalimusihi Bwana mara tatu kwamba kinitoke Naye akaniambia neema yangu ya kutosha maana uweza wangu kutimilika katika udhaifu basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi ili uweza wa Kristo ukae juu yangu Kumi kwa hiyo napendezewa na udhaifu na ufidhuli na misiba na adha na shida kwa ajili ya Kristo maana ni wapo dhaifu ndipo nilipo na nguvu It is in your insufficiency it is in your weaknesses Ndiyo wakati Mungu anafanya nini anakuinua na anajitukuza ndani ya maisha yako Isiwe nafasi ya kukufanya wewe usiwe wa faida Akamwambia Paulo wachana na hiyo Neema yangu you know why do we need grace kwa sababu tuko na mapungufu. Tunahitaji neema kwa sababu tuko na nini na mapungufu. Tumepungukiwa. Kama ingewezekana bila neema Yesu angekuja. Lakini kwa sababu ya kupungukiwa kwetu, kwa sababu ya udhaifu wetu na unyonge tulio nao. Mwanadamu ni mwanadamu, wacheni niwaambie mwanadamu ni mwanadamu. Na dawa yake ni Mungu. Dawa yake ni Yesu. Hivyo ndiyo wanasema ya kwamba moyo wa mwanadamu uko na namna gani? Umejaa nini? U, ni mgonjwa, umejaa uovu. Na ni mgonjwa, kuna mgonjwa kuvana nini? Kuufisha. Nani atauelewa? Nani ataujua? Na hivyo ndiyo Mungu anajua, lakini akamwambia Paulo, neema yangu imekutosha. Katika udhaifu wako wewe Paulo Ndiyo mimi napata nafasi ya kukutia nguvu na Mungu anajidhihirisha na unakuwa wa faida. Anasema anafurahia dhiki udhaifu, unyonge. Sasa attitude yako ni gani katika mapungufu yako? Mtazamo wako katika mapungufu yako ni ipi Unayatumia kama sababu ya kutompendeza Mungu. Unayatumia kama sababu ya kutokuwa na faida anasema in your weaknesses. Katika udhaifu wako Ndiyo nguvu zangu zinadhihirika. Katika unyonge wako Ndiyo nguvu zangu zinadhihirika. When I am weak then I am strong by his grace. By his grace. Nataka ni malize nikisema hivi kama mwanadamu angekuwa amekamilika kama mwanadamu angekuwa amekamilika na hivi ndiyo nafikiri anasema katika Jeremiah 10:23 fundu wa mitambo Yeremia 10:23 ya kwamba mwanadamu hajakamilika na kama angekuwa amekamilika hangekuwa na haja ya Mungu mwanadamu hajakamilika 10:23 10:23 Ukichelewa ndi unachelewesha watu kumaliza ibada, unachelewesha watu kwenda kukula ugali. E Bwana, najua yakua njia ya mwanadamu haimo katika nafsi yake kuelekeza hatua zake si katika uwezo wa mwanadamu. That is the insufficiency of a human being. Anasema ya kwamba. E Bwana najua yakua njia ya mwanadamu haimo katika nafsi yake. Yaani mwanadamu hajapewa uwezo wa kujielekeza mwenyewe na kuwa wa faida pasipokuwa na nani? Na Mungu. Kuelekeza hatua zake si katika uwezo wa mwanadamu. Nataka nimalizie nikisema hivi. Mungu anataka tuwe watu wa faida. Na Mungu anajua ya kwamba tumepungukiwa Even at the very best by the way hata ule wakati ume, unajisikia umepanda katika maeneo yote ya Ukristo wako bado ume umepungukiwa bado ume umepungukiwa bado you see kuna ile tendency ya kwamba unasema nimeinuliwa naweza kuomba basa na 24 naweza kuomba hivi ufikiria ya kwamba umefika bado you are insufficient anasema mwanadamu hiyo kitu alitupokonya ili ndiyo tumutafute hata ingawa ni kufa nini kwa kupapasa papasa yani kwa bidii yote mpaka hata kama nguvu imeisha bado unamtafuta because anasema mwanadamu hana uwezo in his best state that man or woman is still insufficient hata yule mtu ambaye unafikiria Unataka uchukue nafasi ya Mungu umuweke yeye. He or she is insufficient. Usiweke nafasi ya Mungu ukaibadilisha na ya mwanadamu. Mwanadamu ni mwanadamu na amepungukiwa. Mwanadamu ili awe wa faida lazima amtafute Mungu kila wakati. Ni lazima amutafute Mungu kila wakati. Every human being is weak. Every human being is weak. Ana akona uwezo wa kukudisappoint, akona uwezo wa kukufanya usikie uchungu. Everyone, every, including me and any other person. And therefore, wewe ni kumwangalia nani? Mwangalia Mungu. Macho yako weka kwa Mungu. Macho yako weka kwa Mungu. Macho yako weka kwa Mungu. Waebrania mbili mstari wa 2 Macho yako weka kwa Mungu yeye ndiye nguvu yako na uwezo wako He is your strength Yeye ndiye nguvu yako kumina, kumina mbili mbili. E mbili. Mbili. Yes Tukimtazama Yesu Mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake, aliustahimili musalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Jesus Christ aliona furaha iliyowekwa mbele yake. Jesus so the joy unajua katika Ukristo ni lazima uamue ya kwamba ni kitu gani unakiona kimewekwa mbele ya mbele yako Ndiyo uwe wa faida what is before you Yesu ingawa alikuwa kuna msalaba mbele yake lazima afe but he chose to close his eyes to the cross and looked at the joy furaha iliyokuwa imewekwa mbele yake Akadharau msalaba, akadharau dhiki, akadharau mapungufu, akajua ya kwamba baada ya haya yote kuna ushindi. Tunaambiwa nini? Tumuangalie Yesu kama mfano. Nitakuwa watu wa faida kama vile Mungu anavyotaka. Anasema Tumuangalie Yesu, looking at Jesus. Kumutazama Yesu ambaye yeye kwa sababu ya furaha kwa sababu ya utukufu uliowekwa mbele yake ili ampendeze baba yake amufurahishe baba yake akadharau msalaba akadharau na uchungu wote naona siku hakuwa na hakusikia uchungu hapana aliusikia lakini akajiambia haiishi hapa akajiambia hapa siyo mwisho akajiambia kuna kuna, kuna ingine nyingine iko mbele inaningojea So, wakati ule ambao kuna changamoto inakuzuia unajiambia haishi hapa there is a place i am going bado kuna kitu kimewekwa mbele yangu bado kuna kazi iko mbele bado kuna thawabu bado kuna ushindi naangalia mbele Naokiwa na ukiwa na mtazamo huo utakuwa mtu wa kushinda kila siku utakuwa mtu wa faida kila siku utakuwa mtu wa kuleta furaha kila siku hata wakati kuna dhiki wewe unaleta nini furaha wakati hakuna sababu ya watu kufurahi unaleta furaha kwa sababu umejiunganisha na Mungu na unamtafuta Mungu kwa bidii Wacha hiyo itoshe hiyo imetosha ukisahau yote shika kitu kimoja tu ya kwa kwamba Mungu anataka uwe wa faida hata katika mapungufu ulio. na anajua na anasema neema yangu anawachilia neema kwa sababu ya upungufu ulio nao ili akuwezeshe kusimama na kuwa mtu wa faida